0: Hola a todos, hoy voy a compartir con ustedes un cuento llamado La reina y la campesina, que lo escribió Charles Perrault, y dice así Era si una viuda madre de dos hijas, la mayor se llamaba Blanca y la menor colorada Un día que la buena mujer estaba hilando sentada en el umbral de la puerta Vio pasar una pobre vieja que caminaba con dificultad Apoyada en un palo, debe de estar muy fatigada, dijo la viuda. Descanse un ratito. Y dirigiéndose a sus hijas, les mandó a traer una silla. Levantáronse las dos, pero Colorada fue más rápida que su hermana y trajo la silla. ¿Quiere refrescarse o comer un bocadito? Añadió la madre. De mil amores. Contestó la pobre vieja. La viuda mandó que fuese al instante Blanca a coger ciruelas de un ciruelo que la misma niña había plantado. Blanca obedeció, pero lo hizo refunfuñando y ofreciendo las ciruelas de muy mala gana. «¿Y tú, colorada?» dijo la viuda. «Nada tienes que ofrecerle a esta buena señora» a lo que la niña contestó. Las uvas no están en sazón, mm, pero silencio, que oigo cacarear mi gallina, y sin duda ha puesto un huevo. Y sin decir más palabras, fue corriendo por el huevo, pero al tiempo de ofrecérselo a la vieja, vio en su lugar a una hermosa dama, que dijo así a la madre. —Soy el hada dadivosa y quiero premiar a tus hijas según sus merecimientos. La mayor será una gran reina y la menor una labradora. Enseguida tocó con su varita la casa y quedó transformada en una hermosa granja. —He aquí tu parte —dijo a colorada. A cada una de vosotras concedo lo que ha de ser más de su agrado. Así dijo y desapareció. La viuda y sus hijas entraron a la granja y quedaron encantadas de todo cuanto se les presentó a la vista. Las sillas eran de hermosa madera y limpias como plata. Las camas blancas como la nieve. Encontraron en los establos veinte carneros y otras tantas ovejas, cuatro bueyes y cuatro vacas. El patio parecía incluso el arca de Noé, allí con tantas gallinas, patos, pichones y todo cuanto Dios creó. Vieron luego un hermoso jardín cargado de flores y de frutas. Blanca miraba sin envidia el regalo que le había tocado a su hermana, saboreando interiormente el placer que había de causarle a ella el verse como reina. De repente oyó gran estruendo y vocería de cazadores y tan pronto salió a la puerta para verlos, le pareció tan linda los ojos del rey que pasaban en ese entonces, que incluso se casó con ella. Blanca, al verse como reina, dijo a su hermana colorada, No quiero que seas labradora. Ven conmigo, hermanita, y te ayudaré a casarte con un gran señor. A lo que su hermana contestó, Mil gracias, querida hermana. Estoy acostumbrada a vivir en el campo. «Seré una buena labradora, pues no quiero mudarme de vida». La reina blanca partió entonces a la corte y estaba tan loca de alegría que pasó noches enteras sin dormir. Los primeros meses estaba tan ocupada en sus trajes, en fiestas y en teatros que de nada más se acordaba, pero al poco tiempo acostumbrada ya a todo, ...ninguna de estas cosas podía distraerla... ...y tenía por el contrario... ...grandes motivos... ...de aburrimiento y disgusto... ...las damas de la corte... ...envidiosas de ver convertida en reina... ...a una simple campesina... ...no podían verla ni en pintura... ...y desquitábanse... ...de los actos de respeto... ...que estaban obligadas a tributarle... ...murmurando y diciendo de ella cuantas picardías podían. Las murmuraciones y chismes llegaron rápidamente a oídos del rey, y en verdad que no le hicieron nada bien. Empezó desde entonces a mirar con malos ojos a su esposa la reina, pues su majestad era por otra parte algo tanto veleidoso e insensato. No bien se apercibieron los cortesanos de que el amor del rey a la reina se había empezado a enfriar, empezaron a descararse con ella y a faltarle al respeto. La pobre blanca no tardó mucho en sentir toda esa maldad y mala espina que le daban. Conoció que en la corte era moneda corriente vender a los amigos por el interés, poner cara de Pascua a los enemigos y mentir a troche moche. Tenía que estar siempre muy seria y muy estirada, porque según decían, convenía a la majestad real un continente grave y severo. Así que tuvo hijos en todo el tiempo que estaba encinta, nunca se apartaba del lado de un médico que estaba encargado de examinar la comida que precisamente le dificultaba comer de todo lo que a ella más le apetecía. Pues daban entonces caldo sin sal. Además, no le, permití, no le permitían pasear cuando más ganas tenía de paseo. En una palabra, desde que se levantaba hasta que se acostaba y veía contrariado todos sus gustos, se sentía abrumada. Dieron a sus hijos tutores para que los educaran y a pesar de conocer de lo mal que los educaban, no tenían más remedio que aguantarse y callar, pues la pobre Blanca, consumida de pena, se quedó tan delgada y más silenta que a todo el mundo daba incluso lástima. En los tres años que llevaba de reino, no había tenido el gusto de ver a su hermana, pero al sentirse presa de la más negra melancolía, determinó pasar una temporada en el campo para distraerse. Pidió permiso al rey. Y... Pues por cierto, esto no fue de gran sacrificio para él, así que se lo otor otorgó, pues le venía de perlas el librarse por algún tiempo de la pesadez de la mujer. A la caída de la tarde llegó Blanca a la granja de Colorada y vio desde lejos un enjambre de pastores y pastoras que delante de la puerta se estaban divirtiendo y bailando con mucha bulla y algarabía. ¡Ay! exclamó la reina, despidiendo un suspiro. ¿Dónde habéis ido, oh tiempos felices, en que yo me alegraba y divertía como esas pobres gentes? Semejante reflexión no tenía vuelta de hoja. Desde el momento que vio colorada a su hermana, precipitóse corriendo a sus brazos. Resplandecían los rostros de ambas hermanas, tan dulces y tan llenos de satisfacción, que Blanca incluso no pudo menos que llorar amargamente al considerar su propia suerte. Vio a su hermana rodeada de hermosos hijos, pues se había casado Y incluso Criados La idolatraban y bendecían Estaba llena de amigos Fieles y sencillos Al paso que ella en la corte Estaba cercada de envidiosos Y traidores ¡Ay de mí! Exclamó la reina Lindo regalo me hizo a fe mía, La buena hada con otorgarme una corona. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuán cierto es que, no en magníficos palacios, sino en las inocentes ocupaciones de la vida campestre, tiene su asiento y morada la alegría y la felicidad! Apenas había pronunciado estas palabras, se apareció el hada. Y de nuevo... Dijo a ellas, si te concedí una corona, no lo hice en verdad para darte un premio, sino para imponerte el castigo que merecéis por haberme ofrecido las ciruelas con tan mala voluntad. Para ser dichosa, buen ejemplo es tu hermana. Es preciso contentarse con lo necesario y no desear lo superfluo. —¡Ah, señora! —exclamó la blanca—, bastante os habéis vengado. Poned fin, poned fin, poned fin a mi desgracia. —¡Enhorabuena! —respondió el hada. —El rey que maldito lo que se acuerda de ti acaba de entregar la mano de esposa a otra mujer y mañana vendrán a decirte de su parte que no te atrevas a aparecer jamás por el palacio. Y el vaticinio del hada tuvo por cumplido efecto. Blanca pasó el resto de su vida en compañía de su hermana colorada, rodeada de felicidad y de alegría. Nunca más se acordó de la corte, sino para dar gracias al hada por haberle permitido volver a su pobre aldea al lado de su hermana. Fin